0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Hey, welkom bij aflevering 5 alweer. Vandaag gaan we het hebben over wakker tijden. Een begrip dat gelukkig de meeste ouders inmiddels anno 2022 wel kennen. Maar ik zal je zeggen dat toen ik moeder werd in 2019, ik nog nooit van het begrip wakkertijden had gehoord. Sterker nog, pas maanden nadat het eigenlijk bij ons helemaal de verkeerde kant op ging met slaap, toen kwam ik erachter dat er zoiets bestond als wakkertijden. En dat dat een superhandige leidraad is als het gaat om het... Indelen van je dag, het starten van een ritme en het ervoor zorgen dat je kindje vrolijk en tevreden blijft. Nou, voor de mensen die er nog niet van hebben gehoord, ga ik even kort uitleggen wat een wakker tijd is. Een wakker tijd zegt eigenlijk al wat het is. Het is namelijk de tijd dat je kindje maximaal wakker kan zijn. En dat, daarmee bedoel ik tussen bijvoorbeeld opstaan en het eerste dutje, maar ook tussen dutjes door en tussen het laatste dutje en bedtijd. Als je over die wakkertijd heen gaat en je kindje is langer wakker, dan zal je de, een grotere kans hebben op oververmoeidheid. En dat uitzicht uit natuurlijk in allerlei vormen. Dus als je een te lange wakkertijd aanhoudt, dan is de kans groter dat je kindje oververmoeid raakt. En dat je met alle gevolgen van dien onrustiger slaappatroon hebt. Nou, op de leeftijd van vier maanden is de wakkertijd van een baby ongeveer anderhalf tot twee uur. En nogmaals, het is een maximale wakkertijd. Dus er zijn kinderen die gewoon vermoeider zijn en dus eerder dan die 90 minuten behoefte hebben om te slapen. Of die deze wakkertijd op het ene moment van de dag prima aankunnen, maar op andere momenten ook helemaal niet. Op de leeftijd van acht maanden gaat die wakkertijd naar ongeveer 2,5 tot 4 uur. 4 uur wakkertijd zie je dan meestal tussen het tweede dutje en bedtijd. Want dat derde dutje vervalt meestal op de leeftijd van acht maanden. Op nou, de leeftijd van anderhalf jaar gaat die wakker tijd ook weer een sprong vooruit. Dan ga je naar vijf en een half uur. Want je kindje gaat meestal naar één dutje. Dus kan na of voor dat dutje, voor of na dat dutje, vijf en een half uur wel ongeveer wakker zijn. En op de leeftijd van drie jaar kunnen de meeste kindjes het dutje laten vervallen. Of soms wel of soms niet doen. En kunnen ze dus eigenlijk die hele dag, net zoals wij volwassenen, kunnen ze elf tot twaalf uur wakker zijn. Dus in het eerste levensjaar maakt je kindje al gigantische sprongen. Als kinderen net ter wereld komen, dan zit je echt in zo'n patroon van slapen, voeden, verschonen en eigenlijk direct alweer slapen. En dat komt omdat de wakkertijd van een pasgeboren baby op ongeveer 40, 45 minuten ligt. Zelfs soms nog veel korter. En uh, je zal merken dat, je, dat een pasgeboren baby is eigenlijk gewoon heel weinig wakker is. In die eerste weken en in die eerste maanden en in het eerste jaar groeit die wakker tijd steeds meer. Dus die wakker tijd wordt steeds een stapje langer. En dat zal je ook merken. Dat, dit is ook de reden waarom heel veel ouders zeggen. Ja, ik heb net een ritme en nu ben ik het eigenlijk weer helemaal kwijt. Maar je kindje evolueert continu en die wakker tijd die groeit en groeit en groeit. Dus het is super logisch dat je eigenlijk je helemaal niet lang aan een vast ritme kan vasthouden. Want kinderen hebben gewoon echt op een gegeven moment meer of minder slaap nodig en dat komt ook doordat die wakkertijd langer wordt. Dus op de leeftijd van 6 à 8 weken ontstaat vaak zo'n dag en nachtritme, dan zijn kinderen overdag meer wakker en slapen ze 's nachts meer. Maar dat betekent ook dat die wakker tijd dan ook echt sprongen maakt. En dat als je je niet aan die wakker tijd houdt, dat er ook een heel grote kans is dat er ergens ritme om wordt gedraaid. Nou, ik gaf net al aan dat je de wakker tijd wil aanhouden omdat je oververmoeidheid wil voorkomen. En natuurlijk zijn kinderen regelmatig moe. Uh, dat is super normaal. Wij als volwassenen zijn ook heel vaak moe. Zeker als bijvoorbeeld tegen aan aanzit. Of als je een drukke dag hebt gehad. Dus een beetje moe zijn is niet erg. Maar oververmoeidheid wil eigenlijk zeggen dat er onrust ontstaat. In welke vorm dan ook. En een overmoe vermoeide baby is niet altijd super makkelijk te herkennen. Want er zijn nogal wat gemixte signalen als het gaat om oververmoeidheid. Het hangt ook enorm af van het temperament van je kindje. Een heel temperamentvol kind met veel energie en een sterk karakter... die kan bijvoorbeeld juist heel druk gaan kletsen, kwaken bijvoorbeeld. La, 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 la. Of juist gaan rennen, grote ogen, armen en benen naar buiten, spartelen. Echt een beetje hyper eigenlijk. En dat herken je misschien ergens ook wel van jezelf. Dat als je ook over je ergste vermoeidheid heen bent... dat je een soort adrenaline gaat aanmaken en in een bepaalde hypermodus kan komen... En bij, baby's, bij sommige baby's werkt dat net zo. Je hebt natuurlijk ook de hele chille baby's die gewoon letterlijk overal in slaap kunnen vallen als ze moe zijn. Waarbij je uh, naar links kijkt en ze in de box in slaap zijn gevallen of bij je op schoot of de maxicosi. Waarbij dat veel makkelijker is. Maar juist een temperamentvolle baby heeft het nodig om voor het einde van die wakke tijd echt tot rust te kunnen komen om goed in slaap te kunnen vallen. Kinderen waarbij je ook regelmatig slaapproblemen kan zien, zijn bijvoorbeeld hele gevoelige baby's. Die snel ergens op reageren, die snel ergens verdrietig van zijn of veel huilen. Dat zijn ook baby's die ergens een vorm van geborgenheid nodig hebben om rustig in slaap te kunnen vallen. Als dat niet gebeurt binnen de juiste wakkertijd, dan zal je zien dat ze van jengelen naar overstuur huilen gaan. En wat echt eindigt in krijzen, waarbij je een kind gewoon ontzettend moeilijk rustig krijgt. Dus die oververmoeidheid, en zeker als dat een vast patroon is van wat keer op keer op keer op een dag gebeurt, zorgt ervoor dat je kindje ontzettend lastig gaat slapen, heel moeilijk in slaap valt en daardoor ook veel onrustiger slaapt. Juist door oververmoeidheid ontstaan problemen zoals dutjes of vroeg wakker worden. En je zou natuurlijk verwachten dat een oververmoeid kind juist goed gaat slapen, maar het tegendeel is waar. Kinderen moeten echt in balans zijn en rustig en relatief vrolijk en relaxed in slaap vallen om ook goede, lange en herstellende dutjes te kunnen doen en zo ook goede, rustige nachten te kunnen maken. Dus ook hierin geldt, je kindje bijvoorbeeld even net wat langer ophouden in de hoop dat ze langer uitslapen, is echt absoluut een no-go. Meestal bij kinderen die vroeg wakker worden, helpt juist nog iets eerder naar bed brengen, omdat de kans groot is dat er oververmoeidheid speelt. En oververmoeidheid, dat vermenigvuldigt zich eigenlijk gedurende de dag als die oververmoeidheid niet wordt weggehaald. Dus je krijgt een soort domino effect van hazenslaapjes. En een hazenslaapje is eigenlijk een dutje van 30 of 40 minuten. Dus je moet het zo zien, als je de dag eigenlijk al oververmoeid start vanwege een slechte nacht en je kindje is te lang wakker, gaat weer vermoeid slapen voor het eerste dutje, dan wordt dat dutje waarschijnlijk een kort en rommelig dutje met veel onrust. Vervolgens wil je je kindje weer die wakker tijd aanhouden of ga je er zelfs iets overheen met als gevolg dat het volgende dutje eigenlijk nog iets onrustiger wordt waardoor je, je kindje uiteindelijk moeilijker in slaap krijgt, er onrust ontstaat... en je kindje eigenlijk bij bedtijd compleet oververmoeid is. Vaak zie je dan ook hele onrustige avonden... waarbij kinderen bijvoorbeeld heel veel behoefte hebben aan in slaap gewicht worden... clusteren waarbij er echt veel onrust en krampjes zijn... En natuurlijk kan het zo zijn dat je kindje echt ergens last van heeft... maar heel vaak zijn dit soort momenten ook echt uh, fases van onrust... omdat gewoon de prikkels en vermoeidheid van de dag niet meer zelf weg te krijgen zijn. Dus het is super belangrijk om eigenlijk al vanaf de start van de ochtend de basis te leggen. Hoe weet je nou of je kindje oververmoeid is? Nou, in eerste instantie heb je dus die wakker tijd. Hè? Dat is echt de stap één... Maar zeker tot aan de leeftijd van zes maanden zijn slaapsignalen van baby's leidend. En er zijn een aantal hele bekende slaapsignalen. Dus dat wil zeggen jengelen, in de ogen wrijven, gapen. Nou, dat zijn allemaal signalen die wij als ouders of überhaupt gewoon wel zullen herkennen als... Nou, dat is echt een duidelijk slaapsignaal. Maar vaak zijn er voor die slaapsignalen ook nog andere signalen die al aangeven dat je kindje vermoeid raakt. Een hele belangrijke daarvan is bijvoorbeeld wegkijken. Dus als je kindje jou niet meer enthousiast in de ogen kijkt, maar naar links of naar rechts of gaat staren, een beetje afwezig, een beetje ja, neutrale blik, is eigenlijk een van de eerste slaapsignalen. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld rode wenkbrauwen of oortjes kunnen krijgen. Dit kan ook een teken van vermoeidheid zijn. Het hoeft niet, maar als ze net voor die andere signalen komen, dan weet je dus dat dat voor jouw kindje geldt. Um, andere dingen, die, die uh, er, toe kunnen, er zijn heel veel signalen die eigenlijk kunnen aangeven dat je kindje moe is, simpel als dat. En eigenlijk als je niet helemaal zeker weet wat die signalen zijn, wil ik je aanraden om eens eigenlijk je kindje 15 of 20 minuten voor het einde van de gemiddelde wakkertijd in de gaten te gaan houden. En eens te gaan kijken wat je kindje laat zien. En ook wat zijn de signalen die je eigenlijk al observeerde, vlak voordat uh, de echte slaapsignalen ontstonden, die, die je al duidelijk herkent. Dus bijvoorbeeld onrust, jengelen, gapen. Dus wat zat daar eigenlijk voor? Zag je toen een verandering in het gedrag van je kindje? Want eigenlijk is dat moment het moment dat je je kindje in bed wil hebben. Dan is je kindje nog vrolijk, dan is je kindje nog relaxed. En de kans is groot dat als jij dan je bed luister vooral de vorige podcast even, als je je bedtijdritueeltje hebt gehad, dat dat dan het ideale moment is voor je kindje om in slaap te vallen. En het klinkt natuurlijk heel simpel, hè? maar oefening baart de kunst wat dit betreft. Dus weet er niet te strikt in en ga je gewoon eens mee aan de gang. Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja, hoe weet ik wat de juiste wakker tijd is voor mijn kindje? Waar vind ik dat? Nou, op mijn website vind je een, een gratis e book waarin dit allemaal beschreven staat. Je gaat gewoon naar www.diddlesleepers.nl slash e-book en daar kan je hem downloaden. En ik zal het linkje ook even in de beschrijving van deze podcast zetten. Dus dan kan je er meteen naartoe. Je vindt daar in, in dat e-book overigens 10 tips om de slaap van je kindje te verbeteren. Je vindt er hoeveel dutjes op welke leeftijd geschikt zijn en hoeveel uur je kindje overdag ongeveer zou mogen slapen. Daarover allemaal later meer, want dat past niet in één podcast van 15 minuten. Deze wakkertijden waar we het nu over hebben, zijn echt de basis van het ritme. Dus als je wat meer ritme wil, dan kan het helpen om de dag iedere dag uh, op hetzelfde tijdstip te starten. Dus bijvoorbeeld ergens tussen half zeven en half acht. Dat is qua natuurlijke ritme gewoon een heel mooi moment. Kies iedere dag hetzelfde moment. Ga dan naar bed, gordijnen open, start de dag met een voeding. En bouw dan je dag op basis van die wakkertijden. Er is een hele grote kans dat dan in de loop van de weken... ...jouw baby op een gegeven moment veel meer in een ritme komt, omdat je gewoon aan het begin van de dag ongeveer wel weet waar je op uitkomt en ook hoe laat je kindje weer naar bed zal gaan. Dit is echt een proces wat zeker bij kinderen onder de vier maanden tijd vraagt. Er zijn sommige kinderen die met drie à vier maanden al in een vast ritme zitten. Er zijn kinderen die dat pas met zes of zeven maanden doen. En er zijn kinderen die dat eigenlijk nooit 100 procent komen, omdat zij het lastig vinden of omdat ze er te weinig sturing in krijgen of omdat ouders dat gewoon niet belangrijk vinden. En dat is allemaal goed. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, wat je zelf prettig vindt. Als het gaat om hazenslaapjes, dat is even het laatste wat ik je mee wil geven als het gaat om wakker tijden. Hazenslaapjes zijn echt dus korte dutjes, hè? wat vaak een resultaat is van oververmoeidheid of het nog niet kunnen koppelen van slaapjes of een slaapassociatie, bijvoorbeeld in slaap voeden, in slaap wiegen of andere vormen van beweging, zoals een kinderwagen, auto of wat dan ook. Dus dat je kindje dat altijd nodig heeft. Als je kindje om wat voor reden dan ook korte dutjes doet, wees je er dan bewust van dat de wakker tijden die meestal staan aangegeven, te lang zijn. Puur als je dat zou aanhouden, dan raakt je kindje alleen maar meer en meer en meer oververmoeid. Dus als jouw kindje het lastig vindt om langere dutjes van drie kwartier of langer te doen, dan zou ik altijd onder die wakkertijd blijven zitten. De wakkertijd is echt het maximale en niet iets wat je aan moet houden of je, terwijl je kindje al moe wordt. Dus als de wakkertijd, voor, zoals een baby voor vier maanden, op anderhalf uur staat, maar jouw kindje doet korte dutjes en wordt na een uur alweer moe, lekker naar bed doen. Absoluut lekker naar bed doen. Als je op een gegeven moment wel wat meer ritme in de dag wil, dan kan je dat doen met bijvoorbeeld een, ergens een kort dutje dit, tussendoor of wat meer sturen op, op bepaalde tijden voor een langer dutje of gaan oefenen met de slaapmethode. Er zijn heel veel opties voor, maar het voorkomen van slaapproblemen is echt zeker onder de leeftijd van zes maanden kindje laten slapen als het moe is. En natuurlijk kan je ervoor kiezen om een bepaalde momenten wakker te maken, maar... Blijf dan gewoon onder die wakker tijd als je merkt dat je kindje dat niet volhoudt, omdat de dutjes gewoon heel erg kort zijn. Dus bij een hazenslaapjespatroon, probeer dan bijvoorbeeld naar een van mijn voorbeeldritmes te kijken uit mijn e-books. En kies er dan voor om een bepaald dutje in tweeën te splitsen en daar een korte wakker tijd tussendoor te doen. Zodat je zeker weet dat oververmoeidheid niet de trigger is. Dit was mijn podcast over wakker tijden. Ik wil jullie super bedanken voor het luisteren en tot over twee weken. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers podcast.